0: Guten Morgen, alle zusammen. Schön, euch zu sehen. Wow, Mensch, das, wenn man so vorne sitzt, kriegt man gar nicht mit, was hinter einem so abläuft. Es ja richtig viele Menschen hier. Wunderbar. Aber es passen noch ein paar mehr rein, oder? Also diese Liebe Gottes, die du erlebst, nicht nur jeden Sonntag, ich hoffe auch jeden Tag, die dürfen andere Menschen auch noch hören in Hannover. Und ich weiß, hier gibt es viele tolle Gemeinden in Hannover. Wir sind mit unserem Missionswerk No Limit. Schon bin öfters allgemein im Hannover gewesen, mit verschiedenen Gemeinden verbunden, auch mit euch schon und es ist immer wieder schön zu sehen, dass in Hannover es Gemeinden gibt, die es auch auf dem Herzen haben, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Und ihr kriegt schon mit, es ist auch so mein Herz und ich darf mit Werner Nachtigall und seiner Frau Begitta Nachtigall seit vielen Jahren das Missionswerk No Limit mitleiten und ich durfte so viel schon lernen vom Werner Nachtigall, vielleicht habt ihr von dem schon gehört, Evangelist, der eigentlich fast nur noch international unterwegs ist und ich habe ihm irgendwann mal gesagt, Dana, du lass mir einfach Deutschland und du darfst den Rest der Welt haben. <lacht> ja, und er hat auch ein Herz für Deutschland, gar keine Frage. Aber er sieht auch, was weltweit einfach aufgeht, wo Menschen, Gemeinden aus verschiedenen Konfessionen zusammenkommen und sie sagen, wir haben ein Ziel zusammen, dass alle Menschen auf dieser Erde Jesus kennenlernen, damit sie befreit werden von all den Dingen, wo sie vielleicht ja, Schwierigkeiten haben, wo sie äh, mit, mit Mächten zusammen sind, die ihnen nicht gut tun und sie einfach Jesus brauchen. Und wir haben jetzt so viel gesungen, Jesus ist größer, Gott ist größer und wir haben gehört von Autorität. Du wusstest gar nicht, dass wir gestern auch einen Teil des Seminars hatten über Autorität und Heilung. Also es passte auch hier zusammen und daher glaube ich, dass der hier ist und alles, was er geplant hat, soll heute Wirklichkeit werden. Amen. 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 Ähm, ja, ich selber bin ähm, erst sehr spät Christ geworden, aus meiner Sicht sehr spät, mit 22 erst und manchmal habe ich mir so gedacht, Mensch Herr, du hättest mir schon ein bisschen früher den Wink geben können, dass bei mir was nicht in Ordnung ist und dass ich dich brauche. Wahrscheinlich hat er es schon länger versucht, ne? wie wir manchmal so sind, wir hören es dann bloß nicht. Aber andererseits bin ich auch ein Stück weit dankbar, weil ich dadurch ein paar Dinge miterleben durfte als Nichtchrist und wie es dann wirkt, wenn Christen auf Nicht-Christen Stoßen, darf ich es mal so sagen. Und deswegen ist mein Titel heute, sei anders, aber nicht komisch. Weil als ich früh Christ geworden bin, ei, ei, ei ich sag euch, ich habe Sachen gesagt und meine Freunde und ich habe die alle hingezogen zu allen möglichen Veranstaltungen, bin durch einen Heilungsgottesdienst zum Glauben gekommen, ich wollte eigentlich nie hin, ich musste nur meine Mutter hinfahren, weil die dahin wollte und äh, die wurde dann geheilt vor meinen Augen. Und dann wusste ich, da muss es doch was geben. Und plötzlich rufe ich alle meine Freunde an, auch Leute, die irgendwie körperlich äh, behindert waren und all diese Dinge. Und habe gesagt, Jesus, heil dich heute, komm mit. Und also es war für die Leute natürlich etwas herausfordernd. Und ähm, über die Zeit habe ich Erfahrungen sammeln dürfen und wusste, hey, wir haben ein echtes Fund als Christen. Auch was du gesagt hast, wunderbar, wir sind nicht besser als die anderen Menschen. Aber wir haben eine Hoffnung in uns, die jeder andere Mensch auch braucht. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Wir haben, klar, durch unsere Arbeit auch weltweit, kriegen wir so ein paar Dinge mit, es gibt auch eine Studie, dass 90 Prozent aller Christen im Alltag nicht über Jesus sprechen, nicht über den Glauben sprechen. Und es ist natürlich, wo ich so denke, wow, also jetzt nicht bei euch wahrscheinlich, das ist in anderen Gemeinden, anderen Städten, aber ich selber ich mich ja auch immer wieder dabei und ich rede jetzt nicht davon, wir müssen jeden Tag predigen und so weiter, aber so, ich merke so dieses, diese Zahl, okay, was ist eine Statistik, ne? glaub nur die Statistik, die du selbst gefälscht hast, aber so ein Stück weit, es ist ja ein Stück weit Wahrheit dran. Und ich glaube, wenn wir lernen für den Alltag, noch viel entspannter mit Menschen über Jesus zu sprechen, dann, dann werden wir in unserem Umfeld viel mehr erleben, wie Gott eingreift. Das war auch der Grund, warum wir gestern dieses Seminar gemacht haben, Lerne mit Menschen über Gott zu sprechen, weil ich merke, dass ganz, ganz viele Christen, und ich bin mit wirklich vielen Gemeinden im Kontakt, einfach nicht wissen, wie soll ich denn im Alltag, ja, weil diese Situation ist so doof, was kann ich denn da machen, kennt ihr sowas auch? Ja, weil ich kenne es ja auch. Und wir haben gestern auch ein paar Situationen gehabt. Wir haben danach noch mit Leuten auf, auf der Straße beim Spazierengehen über Jesus gesprochen. Und die einen Gespräche waren ganz gut, die anderen waren nicht so gut. Also ich kenne das selber auch, ja dass ich auch Situationen habe, obwohl ich so vielen Menschen beibringe, dass ich manchmal nicht weiß, wie soll ich das denn jetzt nochmal sagen? Und überlege ich im Nachhinein, ich hätte doch da die Kurve und so weiter. Da machst du dich manchmal fast verrückt, wie das hättest es anders sagen können. Aber ich merke, dass viele noch nicht mal so die Basics ganz einfach erklären können. Und das war der Grund, warum wir das gestern gemacht haben. Und äh, wenn du es verpasst hast, dann tut mir das wirklich leid, weil wir haben es nicht aufgenommen. Ja. Aber wir können ja nochmal vorbeikommen. (lacht) Äh, Ich habe auch ein bisschen Material mit, wo ihr das selber auch nachlesen könnt. Ich habe ein Buch, äh, How to Go, manche kennen es vielleicht schon von früher. Wir haben es komplett überarbeitet. Und haben die ganzen Erfahrungen der Jahre auch jetzt bei meiner Erfahrung selber auch mit reingeschrieben, die vorher noch nicht so mit drinne waren. Und es ist jetzt noch mal viel näher dran, gerade für den Alltag, wie man Menschen über Jesus sprechen kann. Also ihr seht, das ist mein Herz, dass mehr Christen anfangen im Alltag auf Arbeit oder so mit Menschen über Jesus zu sprechen. Deswegen seht ihr gleich auf der nächsten Folie geht es mir um drei Worte, die ich euch mal sagen möchte und möchte euch fragen, Wer von euch mag denn diese drei Worte? Evangelisation, Evangelisieren und Einsatz. Gibt es ein paar, die so sagen, juhu, da bin ich sofort dabei. Denkt daran, der Herr ist bei jedem Gottesdienst dabei und er kennt deine Antwort. So so ein paar, ne? So ein paar. Normaler Schnitt, alles gut. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Dass diese Worte so negativ behaftet sind von den letzten Jahrzehnten, dass viele Christen so... Oh je, yeah. steht doch gar nicht in der Bibel, habe ich nirgendwo gelesen. Stimmt, gebe ich dir recht. Ich habe diese drei Worte noch nie in der Bibel gelesen. Jetzt sagen die meisten, ach, ich hab's gewusst, war vielleicht doch eine Irrlehre. <lacht> äh, nein, nein, also der Gesamtkontext, da kannst du das schon rauslesen. Aber einfach jetzt für euch mache ich das und ich habe das mit Gilian nicht abgesprochen. Der ist ja für euch für das Team Good News und, äh, verantwortlich. Gilian, es tut mir leid, aber ich habe es mit dir nicht abgesprochen, aber wir streichen heute diese Worte. Also bitte einmal streichen, liebes Team. Wir streichen Sie. Seid ihr damit einverstanden? Wer ist damit jetzt einverstanden? Dann melden sich gleich ein paar mehr und ihr klatscht auch noch. Na, das gibt's ja gar nicht. Also, und ich sage euch auch gleich, warum. Weil mir geht es gar nicht drum, obwohl ich Evangelist bin, obwohl wir mit unserem Missionswerk, auch hier bei euch in Hannover, etliche Einsätze gemacht haben auf der Straße, Menschen, etliche Menschen sich für Jesus entschieden haben. Also es ist wunderbar, wir haben super Erfahrungen gemacht. Und auch schlechte Erfahrungen. Aber wir sehen immer die guten Dinge darin. Ja, Wenn Menschen auf der Straße geheilt werden, was für ein Hammer. Aber darum geht es mir nicht. Ich will dich gar nicht auf die Straße zwingen. Ich will gar nicht, dass du sagst, Oh, jetzt muss ich Evangelisation mitmachen. Sondern ich möchte heute ganz andere Dinge ansprechen, die dein Herz betreffen. Die auch mein Herz betreffen. Also alles, was ich euch heute sage, betrifft auch mich. Weil ich im selben Boot bin wie ihr. Ich bin herausgefordert. Manchmal weiß ich nicht, soll ich jetzt reden, soll ich nicht reden, dann habe ich Angst, jemanden anzusprechen. Kennt ihr das auch? Ja, doch, ihr kennt es, ne? So, aber ich möchte mit euch hineingehen in so ein paar Dinge. Einmal auch eine Sache, nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Ist nicht so. Ich weiß, ein paar Kollegen von mir haben das in den letzten Jahrzehnten ein paar Mal gesagt. Jeder Christ ist ein Evangelist, ist aber nicht so. Der Evangelist ist eine Dienstgabe innerhalb der Gemeinde, So wie der Pastor eine Dienstgabe innerhalb der Gemeinde ist, so wie der Prophet und so weiter, jetzt könnte ich alle fünf aufzählen. Und dieser Evangelist oder Evangelistin, die gesetzt ist in der Gemeinde, ist dafür da, damit du lernst, dass was jeder Christ sein soll, Zeuge zu sein. Und zwar auf deine Art und Weise, dass du davon erzählen kannst, was Gott in deinem Leben getan hat. So, das haben wir auch schon mal geklärt jetzt. Das ist doch gut, oder? Jetzt können wir uns ganz entspannt zurücklehnen und sagen, okay, jetzt kommen wir mit dem Wort Gottes und dann können wir auch gleich loslegen. <lacht> Zuerst aber, ich habe euch ja gesagt, so manchmal, wie wir als Christen so eine, eine Wirkung auf Nichtchristen haben, habe ich euch zwei berühmte Menschen mitgebracht. Der eine davon ist Mahatma Gandhi, der lebt nicht mehr, aber er ist sehr bekannt dafür, erst recht, dass er ein Friedensstifter war. Friedensstifter, vielleicht schon mal gehört, wir sollen ja eigentlich auch Friedensstifter sein, aber er war da weltbekannt für. Und ich habe euch ein Zitat von ihm mitgebracht, was ihr gleich hier mitlesen könnt. Und er sagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Krass, oder? Also sind jetzt so ein paar Gedanken, die ich darüber habe. Also einmal, er muss ja anscheinend die Bibel gelesen haben, um zu wissen, was es für eine Auswirkung haben könnte, wenn man das anwendet, was da drin steht. Der zweite Gedanke war, wenn er die Bibel gelesen hat, warum ist er dann kein Christ geworden? Oder? Ich kann dir sagen, warum. Er hat nämlich noch ein, zwei Sachen gesagt, die stehen nicht mit auf der Folie, die lese ich euch so vor. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, Wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären, dachte ich, meine Güte, wen hat der denn getroffen? Also wer jetzt hier bei uns, ne? Das würde nicht lange dauern, der würde zum Altar kommen, sich hinknien vors Kreuz und würde sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. (lacht) Aber noch krasser, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich denke dann manchmal so, na gut, das darf man vielleicht nicht sagen, aber so, meine Güte, also was haben wir denn Was haben denn Christen da gemacht? Waren das so Moralapostel, die dann so gesagt haben, wie du glaubst, es ist falsch und das ist der falsche Weg und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Kennst du das bei dir auch? Oh, bei mir kenne ich das ganz genau. Wenn ich die Leute sehe, ob in der Bahn oder sonst wo, wohnen, die benehmen sich so daneben, dann denke ich so, oh Mann, was sind das für Leute? Wisst ihr doch, könnt ihr euch nicht benehmen und so. Kennt ihr das, diese Gedanken? Das ist dieser Moralapostel in uns. Und dann, wenn wir mal mit Leuten über den Glauben sprechen würden, dann wollen wir ihnen auch gleich sagen, was sie alles falsch machen. Ja, darf ich mit meiner Freundin vorbeikommen? Ach, mit deiner Freundin. (lacht) Seid ihr denn schon verheiratet? Nee, na, das geht aber nicht. Und dann versuchen wir gleich über diese Ebene den christlichen Glauben weiterzugeben. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr euch vorstellen, dass das vielleicht nicht so wirklich funktioniert? Ja, und das ist so genau das, womit ich mit euch rein möchte. Es gibt noch einen berühmten aus seiner Schulzeit, der war nicht neben dir am am Platz, aber vielleicht Thema. Friedrich Nietzsche, er sagte, die Christen müssten mir Erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ja, oh. ja wollt gerade sagen, oder? Hier bei dem Lobpreis, der wäre hier auch auf die Knie gegangen und hätte gesagt, oh sorry, dass ich das gesagt habe, aber noch viel entscheidender, unabhängig von den L- Liedern, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Wie sieht man denn jetzt erlöster aus? Also ich meine, wir Pfingstcharismatiker, wir haben ja eh immer das Grinsen gebucht. Wir sind immer glücklich, weil der Herr in uns ist. Naja, auch nicht immer, ne? Aber ich glaube, das ist gar nicht gemeint. Also es ist gar nicht, dass wir uns verstellen sollen und so tun sollen, dass wir immer glücklich sind. Ich glaube, unsere Lebensart, wie wir mit Dingen umgehen, das zeigt den Menschen, wie wir erlöster, sage ich jetzt mal, leben oder aussehen oh, das war aber auch eine harte Prüfung in den letzten zwei Jahren, oder? Dass wir Erlöste aussehen mit schwierigen Situationen. <lacht> also ich sage jetzt hier nichts, in welche Richtung und so weiter. Aber wie wir mit als Christen miteinander umgegangen sind, denke ich mir so, also Erlöste haben wir da wahrscheinlich nicht. Also außer ihr jetzt, ihr habt es, glaube ich, gut hingekriegt. Aber andere, immer die anderen, ihr wisst ja. Ich glaube, wenn wir in unserem Lebensstil etwas verändern, dann können wir den Menschen viel mehr das weitergeben, was Jesus uns gegeben hat. Also in erster Linie Gnade und Liebe und nicht gleich Moralapostel. Jesus war sowieso kein Moralapostel, sondern der hat nur Wahrheiten ausgesprochen. Der, der hat nicht schlechte Laune gehabt, nur weil du was falsch gemacht hast, sondern er wollte, dass wir erlöst sind und mit Gott verknüpft sind. Natürlich will er, dass wir Dinge nicht falsch machen. Natürlich sagt er, hey, nachdem er eine Frau... Die Frau, die gesteinigt werden sollte, sagte er dann danach, hey, und ab jetzt sündige nicht mehr. Aber er kommt nicht mit einer Sündin- Sündpredigt oder wie man es nennen möchte und, und redet sofort, was du alles falsch machst und du hör auf damit und so weiter. Das hat er gemacht. Bei wem? Pharisäern. Bei den Juden. Die, dies es eigentlich wissen müssten durch die alten Schriften, aber die, die es gar nicht wissen konnten. Und wir haben die meisten Menschen hier bei uns in Deutschland, die keine Juden sind, die die alte Schrift nicht kennen, die brauchen erstmal eine Begegnung mit Jesus, mit dieser Liebe, mit der Annahme, mit der Gnade, die du selber so erlebt hast. Wenn du sie so erlebt hast, warum willst du andere Menschen anders überzeugen? Das klappt nicht. Glaub mir, das klappt nicht. Ich habe für euch ein Video mitgebracht. Ein Video, was mich sehr bewegt, gerade wenn ich das sehe. Und vielleicht ist es etwas, was dich inspirieren könnte wie du im Alltag vielleicht Dinge anders machen könntest. Aber mehr dazu dann nach dem Video. Erstmal Film ab. Ist schon bewegend, oder? Und ich finde, es ist total genial zu sehen, wie dieser Mann, auch wenn es ein Film war, aber so sein Umfeld einfach beeinflusst hat mit guten Dingen, mit Zuneigung, mit Hilfe, mit was auch immer. Und er, ja, er wird nie berühmter werden. Aber guck mal, die Frau, die verkauft hat, die sonst immer so meckerig war, die hat plötzlich einem Kunden einfach ein bisschen was gratis mitgegeben. Also da, auch da wird gezeigt, was für eine Auswirkung es haben kann, wenn wir unser Umfeld anders wahrnehmen. Und wenn ich euch jetzt noch verrate, dass es kein christliches Video ist, sondern ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma, dann sage ich mir, wenn, wenn die das sogar verstanden haben, Wie viel mehr müssten wir verstehen, wie wir unser Umfeld verändern könnten? Und zwar nicht, damit wir berühmter werden, sondern damit Gott in dem Ganzen verherrlicht wird. Wir fragen uns manchmal, ja wie können wir denn so leben, dass Gott verherrlicht wird? Und dann dann versuchen wir mehr zu beten, wir versuchen mehr Bibel zu lesen, wir versuchen mehr Anbetung. und, Und alles richtig, es gehört alles dazu, das ist die Grundlage vom Christsein. Aber verherrlichen wirst du ihn, wenn andere Menschen mitkriegen, dass durch Gott dein Leben sich verändert hat und du dein Umfeld veränderst. Und jetzt fragst du vielleicht, ja, ja, okay, das hört sich alles gut an, aber sagt das Wort Gottes das auch? Also ich glaube, ihr wisst alle, dass es das Wort Gottes sagt, aber ich gebe euch trotzdem eine Bibelstelle. Einverstanden? Und zwar gleich, und zwar da, wo die erste Gemeinde sich gebildet, nachdem zu Pfingsten der Heilige Geist kam und äh, alle äh, voll an Feier waren und Petrus aufsteht, auch interessanter Aspekt, könnte man eine extra Predigt drüber machen, Petrus wurde nicht gezwungen vom Heiligen Geist aufzustehen und zu den Leuten zu predigen. Sondern Petrus sah die Menge und sah, er wusste, dass es Juden waren. Zu der Zeit war ein großes Fest, ein jüdisches Fest, deswegen waren Juden da. Und wie er gepredigt hat, stellte sich der Heilige Geist dazu. Und es ging ihn wie durchs Herz, heißt es im Wort Gottes. Und die entschieden sich, wie viel? 3.000 Menschen. Jetzt überleg mal, hier werden plötzlich, ach, nehmen wir mal nur tausend Menschen, und ihr als Gemeinde müsst es auffangen. Du, es gibt keinen Plan dafür. Kannst du gar nicht vorbereiten. Wenn du, wenn du jahrelang versuchst, so einen Plan vorzubereiten, du, du weißt ja gar nicht, wann es losgeht. Und sie waren einfach, es waren 3.000 Leute, alles klar. Was machten sie? Und jetzt kommen die Verse ab Vers 41 im Kapitel 2. 3.000 kamen dazu und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in Gebeten. Also sie trafen sich in ihren Häusern. Ja, dann haben sie untereinander Dinge aufgeteilt. Wenn einer zu wenig hatte, hat jemand seine Sachen verkauft und ihnen Geld gegeben. Also so diakonisch waren die damals auch schon gleich. Ja, Also es ist ja, wo wir auch uns als Gemeinde drin sehen. Wir können überall helfen. Wir In Deutschland helfen wir mehr als viele andere Länder, wenn irgendwelche Katastrophen sind. als es mit dem A-Teil letztes Jahr war, wurde so viel bei uns im Bund allein, so viel gespendet wie noch nie zuvor. Also wir haben da ein Herz, auch Leuten zu helfen. Es hört sich doch schon alles gut an. Was fehlt uns denn jetzt noch? Sie beteten miteinander, Leute wurden geheilt, all diese Dinge. Und jetzt kommt der letzte Vers und der ist entscheidend, ihr Lieben. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und für mich ist jetzt der erste Teil. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie waren angesehen. Was ist denn angesehen sein? Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei dem Erlöste aussehen. Was ist denn angesehen sein? Dass du irgendwann berühmt bist und du im Fernsehen bist und so. nein, nein. Es geht darum, dass die Leute um dich herum, auf Arbeit, deine Nachbarn, deine Freunde, wer auch immer, die Kita, die Schule, die Lehrer, dass sie dich kennen als eine Person, der man vertrauen kann, die man mit anpackt, die hilft und die nicht nur meckert und die nicht nur sagt, das machen wir nicht, weil wir sind Christen, sondern die Leute abholt auf einer Ebene, die sie auch verstehen. Wo ihr Gutes tut, der Schule, den Lehrern, die alle durch ihre vielleicht Pädagogik in eine Richtung gehen, die du nicht verstehen kannst. Die Frage ist nur, wie gehst du mit Menschen um, die du nicht verstehen kannst, die anders leben, die anders ticken als du. Wie hat es Jesus gemacht? Jesus hat den Pharisäern klar gesagt, wo es lang geht. Den anderen ist er mit Liebe begegnet und hat ihnen, ja, hat sie geheilt, hat sie umarmt. Die, die Frau am Brunnen, die hat dann noch nicht mal gesagt, dass sie so falsch lebt mit ihren Männern. Er hat nur gesagt, dass es so bei ihr ist. Er hat noch nicht mal gesagt, dass sie gesündigt hat. Dachte ich mir auch, warte mal, habe ich das jetzt überlesen, habe nochmal gelesen, sagt er nicht. Aber sie kommt zum Glauben und das ganze Dorf kommt sogar zum Glauben dadurch. Natürlich ist eine Jüngerschaft dann eine Heiligkeit wichtig. Keine Frage, bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Wir müssen heilig leben, wir sollen heilig leben. Das schreiben uns die Briefe. Da sind wir auf dem Weg mit Jesus und jeder von uns weiß, wir haben alle noch einen guten Weg vor uns, heiliger zu leben. Aber mir geht es darum, Menschen zu begegnen, die Gott noch nicht kennen. Und ich möchte euch so ein, zwei Beispiele nehmen. Ähm, eine Geschichte, wo ich das selber lernen durfte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so gerade mit Yoga-Sachen, so esoterischen Sachen. Wie gehst du damit um mit Leuten? Ich hab, bin selber, bevor ich Christ geworden bin, haben wir so ein paar Sachen ausprobiert, so Pendeln, Tarotkarten legen und so weiter. Als ich Christ geworden bin, wusste ich, ich mache sowas nicht mehr und habe auch so einen Riecher dann dafür, wenn solche Sachen eher in das Spirituelle gehen und sag so, nee, also... Mache ich jetzt nicht. Habe keine Angst davor, wenn anderes machen, aber ich mache es nicht. Ist meine Entscheidung für mich so gewesen. So. Und wir haben als Team, wenn wir manchmal auch als Team unterwegs sind, einen Platz frei im Auto und bieten den an bei Mitfahrgelegenheit. Kennt ihr das? Ja? Also du bietest einen Platz mit an, dass jemand mitfahren kann, relativ günstig, und er gibt dir ein bisschen Benzingeld dafür. So. Das haben wir gemacht. Und, äh, als wir die Person abgeholt haben, hast du schon auf dem Parkplatz vom Weiten gesehen, allein der Kleidungsstil wusstest du wahrscheinlich eine spirituelle Person. So, versteht ihr so, Kleidung ein bisschen weiter und farbenfröhlich, wie auch immer. Und dann bist du ja vielleicht schon am Überlegen und denkst so, ja naja, also jetzt sowas möchte ich eigentlich nicht bei mir im Auto haben, weil ich fahre ja gleich Autobahn, ich brauche ja Schutz Gottes und wenn ich sowas mit dabei habe, vielleicht könnte das ja ein bisschen schwierig werden. Weißt du, das ist genau da, wo wir gesetzlich reagieren. Ja, wo wir nicht mit dieser Freiheit Jesu, der sowieso stärker ist als alles andere, weil wir machen doch nicht gleich die Dinge, die die Person macht, nur weil sie bei uns mitfährt. Wir, also natürlich, durfte sie bei uns mitfahren, fahren los. Und wenn du dann so ein paar Stunden Auto fährst, dann schweigst du dich ja auch nicht an. Und wir haben ja nun gelernt, mit Menschen über Jesus zu sprechen, nicht wahr? Also haben wir einfach mal angefangen und gefragt, sag mal, warum musst du denn nach Nürnberg? Und da sagt sie, ja, du, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin. Und ich mache jedes Wochenende dort Kurse und deswegen fahre ich dahin. hin. Na ja, jetzt überlegst du vielleicht auch wieder, was machst du denn jetzt? Tanz-Yoga, hm. Also ich persönlich denke mit Yoga, lass es lieber sein, weil jede Übung verherrlicht nun mal einen Hindu-Gott. Auch wenn du es nicht spirituell machst, aber die Übung macht es einfach schon. Deswegen auch hier mein Tipp, mach's nicht, aber musst du entscheiden. Für mich war dann klar, hm, Tanz-Yoga, okay. Lässt du die jetzt im Auto oder sagst du auch, wir müssen mal rechts ran? Ja, bitte such dir ein anderes Auto oder? Nee, auch hier wieder. Reagierst du anders oder reagierst du komisch? Und dann habe ich gefragt, das ist ja interessant. Wie bist du denn dazu gekommen? Also Fragen stellen. Und dann hat sie erzählt, wie sie dazu gekommen ist. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und dann fand ich das alles ganz interessant. Kannte das so ein bisschen auch aus meiner Familie, weil man ja irgendwie doch auf der Suche ist. Und dann sah ich irgendwann Mensch, das ist ja echt interessant. Du weißt du was? Wir sind auch voll spirituell. Und sie so echt? Wie so ja. Und dann haben wir einfach erzählt. Wir waren einfach nur Zeuge von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Und dann sagt sie, wow, das ist ja interessant, das ist ja fast wie bei einem guten Freund von mir, der ist Moslem, das ist ja fast dasselbe. <lacht> Bist wieder am überlegen, wie reagierst du denn jetzt da drauf? So, dann hätten wir fast schon diskutiert, und es gibt so eine Regel, nicht diskutieren, sonst gewinnst du vielleicht die Diskussion, aber du verlierst den Menschen. Aber ich sage, du, bevor wir jetzt groß diskutieren, und das ist ja das, Sch- das Schöne, der Heilige Geist ist mit dir, wenn du mit Menschen redest. Plötzlich kommt mir die Idee, frag doch einfach mal, sag mal, oder sag so, ich konnte erst an Gott glauben, als ich ihn erlebt habe. Mich hätte keiner überreden können mit Worten, ich musste ihn erleben, so mit der Heilung ne? zum Beispiel. Und sie sagt plötzlich, ja genau. Ich sag so, ja stimmt, ne, das ist so gut, Na, brauchst du irgendwas, sollen wir für irgendwas beten. Und sie so, pass auf. ja, ich habe so Knieprobleme, manchmal so schlimme Schmerzen, dass ich keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben kann. Jetzt überlegst du wieder. Also wenn du sie jetzt heilst, dann macht sie ja weiter. Schwierig, ja? Du könntest ja auch sagen, ja, nee, also sorry, das ist dann wahrscheinlich das Gericht des Herrn. Nichts zu machen? Nein, wir reagieren anders, aber nicht komisch. Jesus-like. Also nicht, dass wir Jesus sind, aber wir sollen ihm ja immer ähnlicher werden. Also, sagen, hey, na klar, komm, wir beten für dich. Leg du deine Hände auf die Knie. Dann sagen wir auch schon wieder, nee, wir müssen doch. na ja du, ich saß am Steuer, die saß hinter mir. Wie soll ich denn? Hab ihr auch versprochen, beim Beten die Augen aufzulassen, ne? So, also, na gut. So, auf jeden Fall beten wir kurz. Und bei der nächsten Pause, beim Aussteigen, sag ich so, na jetzt probier doch mal aus. Und sie wundert sich, weil alles weg war. Jeder Schmerz war weg. Die war so bewegt von Gott. Sie hat sich nicht gleich für Jesus entschieden. Aber bei der... Ähm, Bewertung dann in der App, ne, hat sie dann so natürlich volle Punktzahl gegeben und so hingeschrieben, eine besonders entspannte Autofahrt mit so einem Smiley, so einem Zwinkersmiley dahinter, dahinter. Wir wussten ja, ne, was Gott einfach getan hat. so. Aber das zeigte mir, wir haben manchmal so wenig Gnade mit den Menschen. Wir haben so unser Maß, so muss es sein. Also untereinander ja auch schon, aber erst recht gegenüber anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und ich glaube nicht, dass wir sie damit gewinnen können. Ich glaube, wir können sie damit gewinnen, indem wir ihnen die Liebe Gottes wirklich weitergeben. Und ja, wenn sie dann mit Gott unterwegs sind, dann bedarf es einer Jüngerschaft, die auch in eine Heiligkeit immer weiter hineinführt. Aber glaubt mir eins, und ich habe mit vielen Leuten schon gesprochen, die auch zum Glauben gekommen sind, aus einem nicht-christlichen Background, dass sie nicht durch dieses, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht, zum Glauben gekommen sind, sie auch keine Sündenerkenntnis unbedingt bekommen haben, als sie sich für Jesus entschieden haben, sondern sie haben verstanden, dass sie ohne Gott gelebt haben und jetzt mit Gott leben wollen und sie dann im Laufe der Jüngerschaft eine Erkenntnis durch den Heiligen Geist bekommen haben, was bei ihnen alles nicht in Ordnung ist und sie es Schritt für Schritt für Schritt für Schritt abgegeben haben. Also deine Aufgabe ist es nicht, den Menschen zu sagen, was sie alles falsch machen. Die Bibel sagt, wenn dein Bruder oder deine Schwester hier aus dem Raum, die ihr alle kennt, die mit Jesus lang unterwegs sind, wenn du siehst, sie machen etwas, was nicht in Ordnung ist vor Gott, sprich sie darauf an. Und wenn es nicht funktioniert, sprich sie nochmal mit jemandem zusammen drauf an. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann zur Gemeindeleitung sagen, hey, da läuft was nicht gut. Das ist nicht deine Aufgabe, das mit Nichtchristen zu machen. Die Aufgabe für dich ist es, Jesus zu bezeugen und den Menschen zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt und mit ihnen verbunden sein möchte. Und wisst ihr, wenn wir damit anfangen, dann brauchst du mit über Evangelisation und so gar nicht mehr reden. Weil wenn du merkst, wie Menschen durch dich Gott kennenlernen, dann ist es für dich gar kein Ding, auch mal bei einer Aktion mitzumachen. Oder mal bei einem Einsatz. Oder bei irgendeiner Aktion, wo man was verteilt oder sonst was. Gott wird dich gebrauchen, aber nur dann, wenn du dich selber öffnest. Er wird dich nie zwingen. Nie. Aber wenn wir weiter beten, gerade auch wir als Pfingstcharismatische Christen, wir beten immer für Erweckung. Wir sagen, Herr, schenk nochmal Erweckung. Du, wenn wir selber nicht erweckt sind, wird da nichts passieren. Aber wenn du anfängst, wach zu sein und bei mir klingelt jeden Morgen mein Wecker mit dem Hinweis, bete, Vater im Himmel, füll mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich Dinge erkenne, die du vorbereitet hast. Und ab diesem Zeitpunkt, seitdem ich das mache, habe ich nicht jeden Tag ein Gespräch, aber ich habe plötzlich einen weiteren Blick. Und vielleicht ein Tipp, wenn du sagst, ey, das ist alles viel zu schnell. Ich brauchte für mich selber einen ersten Schritt. Ich war früher für die Einsätze immer fit. Ich konnte mit Leuten sofort reden, ich war freundlich. Aber sobald der Einsatz vorbei war, ich bin nach Hause gefahren, waren mir alle Menschen um mich herum völlig egal. So vom Typ her war ich so. Und eines Tages hat mich Gott darauf angesprochen und sagte, Basti, wie geht's dir denn? Ich sag so: hey, ich hatte gerade einen Einsatz, warst du nicht dabei, da haben sich Leute für Jesus entschieden. Und Gott so, ja, natürlich war ich dabei, sonst hätten die sich auch nicht für Jesus entschieden. Aber ich habe gefragt, wie es dir geht. Und plötzlich zeigte er mir, Basti, du bist zwar höflich, aber nur dann, wenn es nötig ist. Also wenn dir einer vor die Nase fällt, dann na gut, ich helfe helf mal. Ne? Das habe ich gelernt als Kind. Aber er hat mich, das war mein Ding, herausgefordert, hat gesagt, Basti, sei mal offensiv höflich. Was ist denn offensiv höflich? Dass ich bewusster Menschen grüße, die mir entgegenkommen. Wenn ich bei Lidl einkaufen gehe, habe ich früher einfach, weil ich bin Student, einfach nur durch die Gänge, habe eingekauft und das war's. Und plötzlich sagte mir Gott, fang doch mal an, die Mitarbeiter zu grüßen. Ich sage so, naja, was soll denn das jetzt für einen Unterschied machen? Na gut, ich mach's mal. Ich habe die begrüßt, jeden Tag, jeden Morgen, immer wenn ich da war. Die haben sich gefreut, dass mal jemand Hallo sagt. Du, die kennen uns jetzt alle, unser ganzes Team. Die, die wissen immer schon, nee, dein Kollege ist noch nicht da gewesen. Also die kennen uns. Und dann haben wir auch schon für eine Kollegin dort gebetet, dann an, an einer theke Also die kennen, die wissen von uns. Und eines Tages war es so, ich laufe mit dem Handy dann so in die, in Lidl rein und bin so an irgendeiner E-Mail dran, die wichtig war und lauf an der Filialleitung vorbei, die gerade Obst und Gemüse sortiert. Hab also gar nicht mitgekriegt, dass sie da war. Plötzlich höre ich hinter mir: Oh, Entschuldigung, guten Morgen. Und dann hat es bei mir plötzlich Klick gemacht. Ich drehe mich um und sage: nee, sorry, ich habe ja auch gar nicht guten Morgen gesagt. Aber dann heißt es verstanden. Ich bin ja an ihr vorbeigelaufen. Sie war abgelenkt durch das Einsortieren, will sich neues Obst nehmen, sieht mich von hinten. Und denkt sich so, das ist doch der, der immer guten Morgen sagt. Und ich habe gar nicht geantwortet, obwohl ich es ja auch vergessen habe an dem Tag. Aber was bei ihr Klick gemacht hat, diese Person ist die, die immer nett und freundlich ist und guten Morgen sagt. Und deswegen hat sie sich entschuldigt. Und dann dachte ich mir, sie ist noch nicht für Jesus entschieden. Aber ich habe gemerkt, was das für eine Auswirkung hat, wenn wir einen Unterschied machen im Alltag. Macht es doch mal auf Arbeit. Einen Unterschied. Sei nicht in der Gruppe dabei, die über den Chef meckert und motzt und lästert und so weiter. Sondern sei du doch die Person, die sagt, nee, komm, hey, lass uns doch zusammenstehen. Komm, wir schaffen das, dass wir als Abteilung wieder gute Zahlen schreiben, dass wir als Team zusammenstehen, dass du eine Vertrauensperson vielleicht für den Chef bist, Vertrauensperson für deine Mitarbeiter bist. Du musst nicht gleich alles leiten. Gott hat dich so gemacht, wie du bist und das ist gut. Aber ich glaube, er gibt dir Stärke, einen Unterschied zu machen, da, wo du lebst. Für deine Nachbarn genauso. Oh, Thema Nachbarn. Hey, deine Nachbarn sollten dich kennen. Und zwar anerkennen. Und sie wissen, du bist eine Person, mit der kann man reden, auch wenn Sachen nicht gut laufen. Du bist eine Person, die grüßt, wenn die Nachbarn vorbeilaufen. Oder was auch immer. Hey, ihr Lieben, wenn wenn wir damit schon anfangen würden, wäre es schon ein großer Schritt. Und für den Rest, das kannst du lernen, das kannst du üben. Mit Menschen über Jesus zu sprechen, von Jesus zu erzählen, was er in deinem Leben getan hat. Letzter Hinweis, dann bete ich für euch. Wir haben hier so einen Kindercomic, so als evangelistisches Heft, mit Gebet drinne. Und jetzt ist ja bald Halloween. Nein, es ist Reformationstag. Aber die anderen Menschen feiern Halloween. Wisst zu und früher haben wir alle schotten dicht gemacht, haben gesagt, wir machen nicht auf. Das ist ein anderer Feiertag. Kennt ihr so unsere Haltung als Christen? So, jetzt haben wir ja nur irgendwann so einen Comic gehabt. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, wir machen auf. <lacht> Wenn die klingeln, mache ich auf. Und dann sage ich, hey, oh, ihr, seid ja, ihr seht ja ein bisschen lustig aus. Da können ja, kann man ja echt einen Schreck kriegen. Und die, oh ja, toll. <lacht> so, und dann sage ich, aber wisst ihr was, ich habe keine Süßigkeiten. Oh, nee, die wissen ja gar nicht, was sie sagen. Die wissen gar nicht, was sie da machen sollen. Von wegen Süßes oder Saures. Und dann sage ich, ich habe was viel Cooleres. Die so, echt? Ich habe einen Comic für euch. Ey, der hat einen Comic für mich. Ey, der hat einen Comic für uns. Ist ja cool. Und dann verteile ich die Comics. Und dann sage ich, hey, und wenn ihr noch nicht lesen könnt, lasst euch das von Mama und Papa vorlesen. Und da geht es natürlich um Jesus drüber. Aber versteht ihr, mir geht es darum, wie gehen wir mit den Menschen um, die eine komplett andere Sicht haben von der Welt als wir? Sollen wir sie richten? Nein. Wir sollen für sie da sein. Wir sollen ihnen dienen. Wir sollen ihnen Gott nahe bringen. Und das schaffst du nicht, indem du Moralapostel bist. Okay, come on, ich will für euch beten gerne. Lasst uns mal zusammen hinstellen. Dann bist du gleich ein Stück näher auch am Herrn dran. Das ist doch gut, oder? Vater ich danke dir für diese Gemeinde hier. Ich danke dir, dass sie ein Licht ist hier in dieser Stadt. Ich danke dir, dass sie wie so ein Leuchtturm ist, wo wirklich gute Dinge ausgestrahlt werden in die ganze Stadt. Und ich bete, dass du uns hier, die wir hier zusammen sind, befähigst, jede Person auf seine Art und Weise, Menschen etwas Gutes zu tun und damit Gottes Liebe weiterzugeben. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, dass sie lernen, von dir erzählen zu können zu erzählen, was du in ihrem Leben getan hast. Dass sie im Alltag mit Menschen ins Gespräch kommen können. Auf Arbeit, wenn es jemandem nicht gut geht, mit ihm Kaffee trinken zu gehen und bei der, beim Kaffee trinken zu fragen, hey, du sahst so ein bisschen müde aus heute Morgen, alles okay bei dir. Und dann erzählt die Person vielleicht plötzlich, und das macht der Heilige Geist, der ist mit dir mit, dann plötzlich erzählt die Person dir, wie schlecht es ihr geht. Und du einfach nur sagst, oh wow, komm, dann bete ich mal einfach für dich. Wie, was, beten? Ja, manchmal kann man einfach nur noch beten. Ja, stimmt. Und dann betest du einfach. Und beim nächsten Mal fragst du, hey, hat sich was verändert? Oder die Person kommt und sagt, hey, seitdem du gebetet hast, du wirst es nicht glauben. Und du denkst dir so, doch, ich glaub's, was passiert ist. Und dann sagst du, hey, du kannst selber beten. Dazu brauchst du nur eine Verbindung zu Gott. Und schon kannst du wieder erzählen, wie Gott dein Leben verändert hat. Es ist viel einfacher, als wir denken. Und Gott gibt dir Kraft, das zu tun. Dafür hat dein Heiligen Geist gegeben. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du in unser Herzen hineinsprichst. Dass du zu uns sprichst, da wo wir vielleicht es lange, viele Jahre haben schleifen lassen und hier überhaupt gar keine Verdammnis jetzt da ist. sondern Ganz im Gegenteil. Eine Ermutigung vom Heiligen Geist, der sagt, hey, du kannst es. Ich befähige dich darin. In deiner Art und Weise. Auch wenn du ruhiger bist. Auch wenn du lauter bist. Du wirst die Menschen treffen, die ich für dich vorbereitet habe. Und ich möchte euch bewusst fragen als Gemeinde und vielleicht schließt ihr dazu einfach mal bewusst die Augen auch. Bei mir ist wichtig, dass du das für dich selbst entscheidest. Auch wenn dein Partner neben dir steht und es vielleicht nicht machen will, aber du sagst: Doch vor oh Gott, ich möchte das. Ich möchte ich fragen: Möchtest du dich auf diesen Weg machen und im Alltag mehr bereit sein, anders zu sein, ohne dabei komisch zu sein, für Menschen da zu sein und diese Liebe Gottes weiterzugeben, ihn von Gott zu erzählen. Und es muss nicht täglich sein, aber immer wieder wo du der Anknüpfungspunkt für die Menschen bist, die keine Ahnung vom Leben haben, die, die Angst haben, die depressiv sind oder sonst was. Dann möchte ich konkret für diejenigen beten und möchte fragen, wer von euch möchte das, dann hebt doch einfach mal deine Hand dazu. Einfach richtig mal hoch. Wow, wunderbar, wunderbar. Jesus, Herr, lass dir einfach kurz oben die Hand. Herr, du siehst all die Menschen, die sagen, sie möchten das. Sie möchten mehr in diesem Alltag dich verkündigen, indem sie einfach von dir reden, wo sie einfach Zeugnis von dir sind, was du in ihrem Leben getan hast, und dass andere Menschen davon angesteckt werden. Ich bete, dass du sie übernatürlich befähigst, dass alle Ängste weichen, weil der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Angst, sondern ein Geist der Kraft und der Freude und der Besonnenheit. Her. Und ich bete, dass Freude in dieses Thema hineinkommt. Wir haben gestern so viel gelacht, und ich bete, dass ihr eine Leichtigkeit dort bekommt, dass Gott euch Situationen schenkt, wo ihr seht, Jetzt kann ich reden, jetzt kann ich beten für die Person. Und ich danke für die Personen, die sich gemeldet haben, aber ich bete auch für diejenigen, die gerade merken, boah, nee, das ist mir gerade ein Schritt zu viel. Und ich bete, dass Gott dir einfach nahe geht und er verdammt dich gar nicht dabei, sondern er sagt, hey, ich bin für dich, ich gehe mit dir. Sobald du soweit bist, ich bin bereit für dich. Es kommt die Zeit, wo ich dich genauso gebrauchen werde. Vielleicht sagst du sogar, "Auch du, ich mache das sowieso jeden Tag. Hey, doppelte Segnung für dich, dass du noch mehr erleben wirst. Aber die letzte Frage heute Abend, heute Abend sag ich schon, heute Morgen, ist, ob jemand da ist, der diese Verbindung zu Gott noch gar nicht hat. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du sagst, hey, von dem, was er da vorne spricht, so kann man ein Leben verändern. Vielleicht denkst du, ja, aber es geht ja jetzt gar nicht, es ging ja viel mehr darum, andere Menschen zu erreichen. Hey, es geht gerade um dich persönlich. Weil Gott wollte von Anfang an, seitdem du auf der Welt bist, mit dir befreundet sein. Nur hast du noch nie Ja zu ihm gesagt. Und es trennt dich von ihm. Weil du nicht mit ihm lebst. Und die Konsequenz ist, dass du Dinge machst, die irgendwie doof sind, die Gott auch nicht gut findet. Und deswegen wirst du es aus eigener Kraft nie schaffen, zu Gott zu kommen. Aber er hat Jesus in die Welt gebracht, damit er die Brücke ist, wenn du ihn aufnimmst in dein Leben dass du zu Gott kommen kannst. Weil all die Schuld, all das, was dich von Gott trennt, hat Jesus auf sich genommen. Damit ist er damals gestorben und er hat gesagt, das gilt für alle Menschen, die nach ihm noch kommen. Also auch du. Er, er verspricht uns, wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben und dieses, dieses Geschenk annehmen, dass Gott dir vergibt und du sofort mit Gott verbunden bist. Vielleicht sagst du, ich habe das noch nie so gehört. Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen, ich habe das sogar schon ein paar Mal gehört. Aber irgendwie war das noch kein Zeitpunkt, wo du sagst, ja. Aber vielleicht ist er heute. Und da möchte ich jetzt auch für dich beten, mit dir zusammen beten. Lass uns noch mal kurz die Augen schließen. Den Moment haben wir noch. Das ist einer der wichtigsten Momente in einem Gottesdienst. Möchte ich fragen, ist jemand da, der sagt, ich habe bis jetzt noch nie Jesus so in mein Leben eingeladen, dass ich mit Gott verbunden sein kann. Da möchte ich mit dir beten. Dann heb doch mal ganz kurz die Hand. Du darfst an deinem Platz bleiben, da wo du bist. Aber ist jemand da, der sagt, oder die sagt, ich habe bis jetzt noch nie Jesus eingeladen und ich möchte es heute tun, dann heb einfach mal deine Hand, weil dann möchte ich von hier vorne für dich beten. Danke dir. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das? Wunderbar. Ich glaube, es sind zwei oder drei Leute, die sich gemeldet haben und wir beten jetzt alle zusammen. Und da wirst du gleich merken, wir sind eine echte Familie. Wir beten zusammen. Wir gehen diesen Schritt zusammen. Wir lassen dich nicht allein. Du bist nicht allein. Und alle, die Jesus schon im Herzen hat, lass uns nochmal mal zusammen beten. Ich bete es vor. Und wenn du es noch nie gebetet hast, du betest es einfach mit, was ich gerade vorbete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. So sehr liebst, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du sogar für mich gestorben bist, damit meine Schuld von mir genommen wird und ich zu Gott kommen kann. Gott, vergib mir. Und Jesus, komm du in mein Leben. Ab jetzt möchte ich dir nachfolgen. Mein Leben lang. Amen. Amen.